0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe 72 horas para leer el futuro. ¿Pueden los gestos y símbolos decirnos algo de lo que viene? Después de las interminables semanas entre las elecciones y la proclamación de Pedro Castillo como presidente, el tiempo parece haberse acelerado desde su juramentación. En este vertiginoso cambio de régimen, lo único que tenemos para interpretar el futuro son gestos y símbolos, que hasta ahora son equívocos y contradictorios. El primer turno le tocó a la mesa directiva del nuevo parlamento, cuando su presidenta, María del Carmen Alba, se ciñó la banda presidencial aduciendo que como el presidente saliente ya no era congresista, no tenía nada que hacer en el legislativo. Francisco Sagasti se acercó hasta la puerta misma, escoltado por el regimiento a caballo Mariscal Nieto, con todos los honores de presidente, y le entregó la banda presidencial, el símbolo del poder en el Perú, a un empleado de protocolo, que la guardó en una caja. El siguiente gesto fue el presidente Pedro Castillo, quien se presentó con su ya característico sombrero chotano, vistiendo un traje inspirado en los que usa Evo Morales y que, según muchos, emula al tradicional liquiliqui venezolano. Castillo eligió no caminar por la alfombra roja como manda la tradición y su discurso inaugural tuvo muchos gestos de inclusión, comenzando con la mención a las diferentes poblaciones del Perú, desde los afroperuanos hasta los migrantes y, por supuesto, los pueblos originarios, a quienes se dirigió en Quechua, Cachacarni Rajmi, seguimos existiendo. Su discurso estuvo repleto de referencias a la historia milenaria del Perú, no solo al hecho que se conmemoran 200 años de la independencia y a la realidad del colonialismo y de la explotación, se detuvo no solo en los hombres de Castilla, sino que recordó episodios posteriores, algunos del siglo XX, como la explotación de nuestra población amazónica durante el auge del caucho. Incluyó además hitos importantes, el abuso a los campesinos antes de la reforma agraria, el acceso al voto que todas las peruanas y peruanos recién tuvieron en 1979, así como el golpe de 1992 que dejó trunco el acceso a los derechos, recortándolos y debilitando al Estado. A ello le siguieron líneas programáticas que incluyeron generalidades, así como ideas ambiciosas que buscan cambios profundos en cuanto al rol del Estado, incluyendo cómo se debe concebir la diversidad lingüística y cultural del país desde un nuevo ministerio que sería de las culturas y que se gestionaría de manera descentralizada. Otros de sus puntos principales fueron la apuesta por una asamblea constituyente del Bicentenario, plurinacional, popular y con paridad de género, y la decisión de no gobernar desde la Casa de Pizarro, debido a su convicción de que es necesario romper con los símbolos coloniales. Los gestos prosiguieron con potencia el 29 de julio con la juramentación simbólica en el santuario de la Pampa de la Quinua, donde el 9 de diciembre de 1824 se peleó la batalla de Ayacucho. Fue un mensaje muy claro de que el poder no se va a ejercer, como siempre, solamente desde Lima. Pero esa misma tarde llegó la primera sorpresa con el nombramiento de Guido Bellido como premier, algo que desconocían incluso los ministros ya convocados. La designación del militante cusqueño de Perú Libre, conocido por ser hombre de confianza de Vladimir Cerrón y con un historial de críticas y burlas a la población LGBTQ+, además de una investigación abierta por apología del terrorismo, aterró a propios y extraños que no lograban conciliar el discurso de inclusión del 28 con la decisión excluyente del 29. Entre los nuevos ministros solo había dos mujeres. Dos de las carteras más importantes, economía y justicia, no juramentaron esa noche y los dos boceados para personificarlas, Pedro Franque y Aníbal Torres, salieron del Gran Teatro Nacional a la lluviosa y fría noche, cada uno por su lado. Esa madrugada, el economista volvió a la casa de Breña, desde donde despacha Castillo, y pasó dos horas hablando con el presidente. La noche siguiente, finalmente, ambos ausentes juramentaron. Una vez más, los gestos y los símbolos del ministro de Economía hablaron de manera contundente. Juró sin crucifijo, entre comillas, por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional, cierro comillas. Llevaba en la solapa un distintivo que decía «igualdad con los colores del arco iris». ¿Qué nos dejan estas primeras 72 horas de gobierno? Sin duda, muchas interrogantes y muchas contradicciones en la forma que se utilizan los gestos y los símbolos. El periodo presidencial de Pedro Castillo comienza con luces y sombras. Si bien el gabinete está compuesto casi íntegramente por hombres, solo el 26% son de Lima. Y si por un lado tenemos a grandes especialistas, otros ministros no parecen tener experiencia relevante en los sectores que lideran. Queda mucho para dilucidar en los días y meses que vienen, pero estos primeros gestos y símbolos son reveladores sobre lo que nos espera. Negociaciones internas en el Ejecutivo, entre facciones conservadoras y progresistas, un discurso reivindicador para quienes se sienten ignorados por el poder limeño, una mesa directiva parlamentaria que parece comulgar con el breve mandato de Merino y todo lo demás que usted quiera interpretar.